0: Det reiste spørsmålet om hele pre hvordan pressen hadde møtt okkupasjonstiden og okkupasjonsmyndighetene. Det hadde ikke vært noen samlet pressefront i Norge. Pressen dannet ingen motstandsfront slik skolen og kirken hadde gjort.
1: Og like til denne dag har det vært en underliggende inerasjon i norsk arbeiderpresse og norsk, blant norske arbeideredaktører over at presseoppgjøret ikke fant sted på den måten som de, som de hadde forventet i 1945, nemlig med en, en stor erstatning fra de borgerlige aviser til Arbeideravisen. Hørere. Hørere.
2: Etter at 2. verdenskrig var over og de tyske okkupantene hadde overgitt seg for 70 år siden den 8. mai 1945 var det tid for rettsoppgjør, da de som hadde vært medløpere for okkupasjonsmakten skulle få sin straff. Det skjedde i form av landsvikeoppgjør og et oppgjør mot økonomiske medløpere. Så også for norsk presse. Mange aviser hade kommet ut under hele okkupasjonen og tjent store pengar på det, mens andre, da spesielt Arbeiderpressen og en del andre aviser, hadde blitt stengt av tyskerne. Et oppgjør ble det, men i motsetning til de andre rettsoppgjørene ble detaljer om dette oppgjøret holdt hemmelig. Det er tema for denne utgaven av Kurier. Men vi startet før den tyske okkupasjonen fikk sin slut.
3: Kampfeller. Norske kvinner og menn. Norsk ungdom hjemme i Norge og utenfor Norge. Vi har så ofte hørt fremholdt at i det demokratiske landene, hvor man har en såkalt fri presse, der er det pressen som gjenspeiler folkemeningen. Men vi vet jo utmerket godt at det er akkurat omvendt, og at også her i landet var akkurat omvendt før 9. april 1940. Det var pressen som ved sin behandling av nyhetene fra inland og utland skapte stemningen i folket. Vi har slå stort opp de nyheter som passet for å skape en bestemt folkemening, og vi har simpelt å underslå andre nyheter.
2: Slik forklarte Kvislings kulturminister Gulbrand Lunde nazistenes syn på den frie presse i februar 1942. Før 9. april 1940 utkom det i Norge 260 dagsaviser. 114 av disse fortsatte å komme ut resten av okkupasjonen. De andre ble stanset. De illegale avisene ble stadig viktigere for å holde seg oppdatert. Men det arbeidet hadde sin pris. val 400 personer ble arrestert i forbindelse med slike aviser. I følge verket Våre forholdene er det omtalt 212 kvinner og menn som mistet livet som følge av arbeidet med disse avisene. Av disse ble 62 henrettet, og 90 mistet livet i fengsler og konsentrasjonsleire. Men de illegale avisene hadde sin virkning. Det viser blant annet en tale kvisling holdt i februar 1942.
0: Vi kan være forvisset om det, at vi viker ikke tilbake for noe middel for å avvinne de far, som vi med sikkerhet vet at Norge blir utsatt for hvis disse folkene skal kunne drive sitt spill med held. Det må disse menneskene forstå, om de ikke tar hensyn til sitt lands, til sitt folks livsinteresse, til Nordmenn som har levet før i dette land, og de slektblad som kommer efter, så lar de i hvert fall ta hensyn til sine egne materielle interesser. det sier jeg at vi skal totalt ødelegge dem hvis de fortsetter sin kamp mot Norges ark.
2: Av de avisene som utkom gjennom hele krigen, var den tyske sensuren gjennomgripende. Det sier Henrike Bastiansen, førstammanuensis ved avdeling for mediefag ved Høgskolen i Volda.
0: Allerede i slutten av april 1940 så lanserte vi tyske okkupasjonsmyndighetene det de kalte militære grunnsetninger for pressen, og der ranset de opp i en rekke punkter de nye reglene som skulle gjelde for norske aviser og aviseredaktører. Hver enkelt redaktør skulle stå med en navn og adresse i hver eneste avis og, holdes, og ble holdt ansvarlig for vad avisen trykket. Uh, og uh, de det politiske myndigheten ville ha uh, pressen til att vara lojal och följa upp de besked og direktiver uh, som kom till uh, som vi skände ut til uh, avisarna. Och vissa militära de var ganska detaljerade och med trusler om att person att vara enkel redaktör var personligen ansvarig for det avisens innehåll og för at den hölls lojal. Og det heter at ø, tyske myndigheter ville bruke de skarpeste forholdsregler hvis de ble skuffet til visse forventninger, stod det. Så, sånn at press, norske pressfolk levde under konstant trussel ø, fra, ø, fra 9. april 1940 og gjennom hele krigen. Trusler om ø, personlig ansvar for følgelse ø, hvis de avvek fra de som de tyske myndighetene stilte til den norske aviserne. Så dette lå i eh, disse militære grunnsetningene for pressen, og eh, i tillegg til det så, så uh, utstet også disse tyske okkupasjonsmyndighetene ok eh, direktiver til aviseredaktørene som ble sendt ut som, som privat til redaktøren, telegrammer, eh, hver eneste dag. Og i dem så stod det detaljert hvordan de forlangte at norske aviser skulle presentere nyhetene dagen etter. Det kunne for eksempel hete at kvisselingstale der og der skulle slås opp på første siden med bilde og gis entusiastisk tilslutning på lederplass. Og hvis da avisen, redaktøren valgte, dette, valgte å sette dette nederst på siden 15 i en liten notis, i stedet for på første siden, så ville jo da det ble oppdaget, og han kunne vente seg repressalier. Og dette trykket levde de med hver eneste dag under krigen.
2: Hans Fredrik Dahl er historiker og har i mange år arbeidet med medienes utvikling, både som historiker og pressemann. Han forteller at man i den norske regjeringen i London hadde nedsatt et utvalg for hvordan presseflorene skulle se ut
1: umiddelbart etter krigsslutt. Og de bestemte at til frigjøring skulle utkomme fellesaviser i alle norske store byer. Så hos Bergentron, oss så videre, helt ned til at ja, jeg tror det var 12 byer i alt, så slo altså de utkommende aviser seg sammen og leverte en fellesavis i dagene fra 8. mai til 9.10.11.12, da gitt den inn i Oslo, den fortsatte å Inntil to-tre uker. Denne fellesavisen formulerte da hjemmefrontens glade budskap om at vår kamp er kronet med seier. Og dette var jo store opplag og stor begeistring og er en kjempesuksess. I Oslo kan jeg nevne at vi hadde opplag på over 400 000 på de første dagene for denne fellesavisen, Oslo-pressen og tilsparende, da i de andre byene store store opplag. Det var i en måte å løse et veldig delikat problem på, og det delikate problemet var selvfølgelig følgende, at noen aviser var, skal vi si, gående gjennom hele krigen, holdt til å gående gjennom hele krigen, andre var stanset, dels tvangsmessig av tyskerne og av NS, og dels hade de gått in økonomisk. Slik at det var et, et veldig forskjell mellom de som hadde under hele krigen och hatt fordel av abonnement og annonseinntekter, och de aviser som av politiske andre grunner var stanset under krigen och som sto foran en lang och vanskelig gjenreisning. Det var för å utjevne disse forskjeller att ska vi si, felles avisene så Dagens Lys i maj 1945, men <trykk> publikum så det vel som overbildende som en suksesshistorie.
2: Arbeideravisene som hadde vært
1: utsatt for nazistenes harme, og hvor mange av
2: var stengt under krigen, hadde også sine planer ved krigens slutt,
0: forteller Henrik G. Bastiansen. LO hadde sekretariat i Stockholm, og i London satt jo London regjeringen. Det var mange nordmenn i disse to byene, og de begynte mot slutten av krigen å planlegge det skulle være etter att krigen slut. En av dem som var i London var Johan Ooma, som var till disponent i Nordlands framtd i bode. O han satte upp detaljerade notater med hvordan, om årdan krigen hade virket in på de oke avisne i Norge O han laget detaljet planer om generereisningen av arbedepressen altså den som hørte til Arbeiderpartiet og LO og talte Arbeidernes sak, hvordan den skulle gjenreises etter krigen. Det planet han i detalj i flere store notater i London, og de har jeg lest og gjennomgått. Så det er veldig, veldig tydelig at her skulle pressen gjenreises som partipresse, og han jobbet jo da særlig for Arbeiderpressen, og den skulle gjenreises straks freden kom. Det var arbeiderpressen som ble stanset av tyskerne, mens den borgerlige pressen fikk fortsette. Og det fikk store konsekvenser. Aviser som fortsatte under krigen, da var det færre aviser, og derfor kunne de bli større. Så de vant jo da marked, markedsandeler, fikk flere lesere, flere annonser og sto på en måte sterkere når krigen var slutt. Mens aviser som hadde vært stanset, de måtte jo da bygges opp helt fra grunnen av, ofte var abonnementskarloteker og alt mulig borte, eller ødelagt. Trykkeriene til arbeideravisene kunne også være ødelagt. Så de startet bokstavlig talt helt på bar bakke. Så Johan Ona, han, hans inntrykk det var at arbeiderpressen var ødelagt under krigen, stanset, mens den borgerlige pressen hadde levt godt, ved, ø, under krigen og på, profitert på det. Johan Ona var jo en helt uhildet observatør. Han, han ble jo den fremste strategen i gjenreisningen av arbeiderpressen etter 1945, og han hadde en egen interesse av å ø, fremstille det som en konflikt mellom borgerlig presse på den ene siden, som, da, som han mente fortsatte og profiterte på krigen under hele okkupasjonen, mens arbeideravisene ble lagt ned eller stanset som regel med tvang. Det var det virkelighetsbilde som han hadde fordelag. De virkelige tallene bekreftet ikke helt det, fordi det var også mange høyreaviser, venstreaviser og bonopartiaviser som ble lagt ned eller stanset under krigen, mens det også var fem Arbeideraviser som faktisk fortsatte under hele krigen. Og grunnen til at det ble slik, at han oppfattet det slik, og det har blitt stående helt til i dag, det, faktisk, det var nok at, at Norsk Aviser var en partipresse. Det var konflikten mellom den socialdemokratiske eller socialistiske pressen, arbeiderpressen på den ene siden, og borgerlig presse på den andre siden, med Høyre, Venstre og bono -partiet. Det var hovedkonflikten i den norske avisverdenen på 1940-tallet. Så oppgjøret og ansvaret for hvordan man skulle behandle avisenes rolle under krigen når man kom til 1945, det ble straks et oppgjør mellom arbeiderpressen og den borgerlige pressen. Altså det ble, denne, dette oppgjøret havnet rett in i partipressens konfliktlinjer mellom den sosialistiske og den borgerlige pressen. 8. maj 1945, det var jo frigjøringsdagen. Da var krigen slutt, og det var formelt. I Oslo så utkom det da en avis som rett og slett bare helt Oslo-pressen, og det var en felles avis som ulike avisbedrifter gikk sammen om å lage. Og på første siden av den så sto det med store bokstaver «Vår kamp er kronet med seier», «Norge er atter fritt». Og dette var et budskap fra ledelsen i hjemmefronten, og under så sto det «Krigens oppgaver er løst, fredens oppgaver venter». Tydeligere, tydeligere enn dette kunne ingen avis markere overgangen fra krig til fred, fra pressesensur til pressefriheten. Detta nummer av Oslo-pressen utkom i ett helt otroligt
2: upplag. Där norsk pressveteran Arne Folk var en av de som satt i redaktionen i Oslo-pressen. Här för talaren i ett arkivuttag.
3: Det hade jo aldrig kommit ut ett ett et, ja, i landet någon gång som hade haft så som folket så gärnheter som denna avisa. Det var uh, morgernumret den 8 maj. 1945. Det var på 453.000. Og det gikk så fort ut at de måtte trykke ett kveldsnummer også, som stort sett var samme numre, og det kom ut i 324.000 eksemplar. Og, og nesten ett liknende opplag var det de i alle de fem dagene Oslo presse kom, så folk var forslukne etter, etter å se et, et fri avis igjen.
2: Med frigjøringen kom også rettsoppgjøret. Både personer som hadde samarbeidet med okkupasjonsmakten, og de som hadde profitert økonomisk på sitt samarbeid, skulle straffes. Så så med avisene. En process som Hans Fredrik Dahl karakteriserer på denne måten.
1: Ja, det var en virkelig pårøring i den forstand at resultatene ble et ganske annerledes enn man egentlig tenkte seg. I med i 1945 stod det klart for veldig mange i Norge at de avisen som hadde kommet ut gjennom hele krigen under tyskernes og NS-sensur, de hadde altså snakket nazismens sak da og Tysklands sak i krigen og NSS-sak i forsøket på å Norge under hele krigen. De kunne da virkelig ikke for det første skåme fløten av at de var abonnementsaviser og, og derfor hadde abonnements- og annonsintekter løpende gjennom hele krigen. Og dessuten, kan vi si, skammen ved at det hadde vært nasiaviser under krigen. Det var mange som mente at de... De abesend hade hållit att gå an som tyskvänliga organer under krigen. De måste stanse i 1945 befrielsen och or måste sålse si, aviser ur måste istället de heroiska aviser, de som var blivit stanset eller selv hade gått in. Man väntade alltså et politisk upprör med pressen. Jeg had det en pyskercelllvjem med hosmej at mine forælderre men at det kunne ikke et fortsætteslik At aften posten kun være. kan vi si fri friøring vis den had du åtal tyska en sak undernekrigen må å gå in. O de var sletttiker radihalle, men de mente at det var ikke mulig. Men det visste at det var myjem. Det debisese at de avisene som hadde vært sensurert under krigen, de gjenoppsto i etterkrigsavisene i unnødvendigheten. De gjenoppsto i 1945 som frie aviser talspmenn for sine politiske partier. Alle aviser, var jo, ja, alle aviser som betydde noe var jo partiaviser på denne tiden. Og de avisene som var blitt stanset, de klarte veldig raskt å reetablere sig. slik at vi hadde et partipolitisk pressemønster med en levende av høyrepresse, vensterpresse, arbeiderpresse og forøvrig presse. Ganske snart etter krigen, etter ett år var det mest igjenreis, etter fem år var det pressemønster gjenreist etter hvordan det hadde vært før krigen. Det vil si. aviser var på ny en partipresse.
2: Og da skulle man jo tro at alt var i sin skjønnestående. Ja, det
1: skulle man tro. <laughs> Men eh, hvorfor hadde nå så mange ment i 1945 at, at de aviser man hade holdt å gå under tysk sensur de måtte in. Jo, de mente at det var, skal vi si, politisk riktig, og ganske start etter frierøggen så brettet den mening seg at i alle fall måtte disse avisene med aptenposten og morgenposten i spissen, i alle fall måtte de betale en klekkelig erstatning for de de hade utkommet under hele krigen og skommet fløten av abonnent og annonsemarkedet. Og den erstatningen måtte naturligvis tilfalle de aviser som av politiske og andre grunder var stanset under krigen. Man ventet altså en gigantisk pengeoverføring fra de, de aviser som hadde kommet ut under hele krigen til de aviser som var blitt stanset. Og dette ble lagt til grunn under den såkalte avisoppgjøret, som var en stor rettsak hvor da en avis, det ble faktisk morgenposten, ble stemnet for retten og med krav om erstatning til aviser som ostanses. Men det viste sig at morgenposten, dommen som falt og aftenpotten som betalte en frivillig erstatning, de kunde visa at de hade ikke tjent så mye på å komme ut under krigen. Tvertimot hadde de, ja, deres inntekter var meget skrøpelige, så de hade ikke grundlag for å betale så mye. Så den boten som morgenposten og aftenposten betalte viste seg å være veldig, veldig liten, og for aftenpostens vedkommende var det jo et snakk om et frivillig bidrag, det kom jo til rettssak i det hele tatt. Hele pressoppgjøret ble slik sett et oppgjør som, ja, man hadde venstret seg et stort politisk og økonomisk oppgjør, og så ble det til veldig lite, men pressen ble gjenreist.
2: Det som også er litt rart hvis man ser på dette med dagens øyne, det gjorde at resultatet fra aviseoppgjøret ikke ble allment kjent. Om det ikke ble hemmeligholdt, så ble det i hvert fall ikke fremhevet på noen måte.
1: Jo, men det ble hemmelig alt. Det ble bestemt at den erstatningen som Aftenposten betalte, den var hemmelig, den. Det var skal vi si diskresjonært hadde disse forbundene visste om det naturligvis hovedstyret og publikum fikk vite at det var betalt en sum men ikke hvor stor summen var, og det som kom fram fra referatene var bondlagt på den måten at det skulle ikke, skal vi si forsøkes og tallfestes hva avisene hadde tjent på å komme ut under krigen slik at publikum var vitende om att en erstatning ble ytet, men visste ingenting om vilken størrelsesorden den var av. Det
2: høres jo lite rart ut det, på en måte at vi vet att noen har fått en dom, men ikke hvor stor
1: denne dommen er. Ja, det er rart, men det var mange rare ting under <laughs> rettsoppgjør, vi må förstå att det viser seg, da det kom till syke, att det var veldig vanskelig å å si til avisene, eller diavisen avisene som hadde kommet ut, at de måtte være så betale en erstatning. Fordi det var nemlig bortimot umulig å fastsette hva det egentlig hade tjent. Så det viste sig akkurat, som i det økonomiske landfikk oppgjøret for øvrig, at det var veldig vanskelig å tallfeste verdien av, eller, kan vi si, pengeverdien av, av kollaborasjon med, med, med okkupasjonsmakten. Det var mye lettere å ta tar landsvikanne på politisk grundlagen på økonomissk. bare de vi harbelltvent her, nem ni kan vi b si, følksen under krigen og rättsopjøre og det prakktiske resultatet av disse følse forskjellen da, mellom, mellom hva man tänkte seg, og at det skulle bli arrestet opphør, og hva det faktisk ble. Det, den var jo formudabel, og selvfølgelig var det mange mennesker som syntes at dette var rart, og noen var skuffet, og noen var till og med rasende, og like til denne dag har det vært en underliggende inerasjon i norsk arbeiderpresse, og norsk, blant norske arbeideredaktører, over at presseoppgjøret ikke fant sted på den måten som de, som de hadde forventet i 1945, nemlig med en en stor erstatning fra de borgerlige aviser til Arbeideravisen.
2: Sa Hans Fredrik Dahl. Vi avslutter med Inge Hagrups hyllest til illegale avisene med diktet «Presse løft din sterke arm», som stod gjengitt i Dagbladet den 27. september
3: 1945. Vi fikk deg ikke på sengen, med kaffen og frokostbrettet, og ikke mange betalte sitt daglige abonnement. Du kom som en tyv om natten, brakt rundt av unge og gamle ivrige hender, som sprette dig videre gang på gang. Du var som en knyttet neve mot volden og overmakten. Du hjelpte en redde og trasse. Du hjelpte en svake og tro. Slik ble du det trygge kompasset som førte oss frelst igjennom mørke og nød og urett og tvil i vår egen tro.